0: Je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Freedom Media. Pour ce tout premier épisode, j'accueille Miura. Miura est consultante e-learning et avant cela, elle travaillait dans les ressources humaines. Dans cette conversation, nous allons parler de e-learning, d'entrepreneuriat, de l'importance d'avoir un réseau. Je vous laisse dès maintenant avec l'épisode. Bonne écoute
1: Miora, tu
0: vas bien Je
1: vais très bien, merci et toi
0: Oui, je vais bien. Alors, du coup, euh, j'ai voulu t'inviter euh, sur ce podcast euh, parce que euh, ton... le travail que tu fais m'intéresse énormément et je voulais que tu en parles plus amplement. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, en fait, on va commencer euh, par une petite présentation pour que tout le monde puisse te connaître. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, je m'appelle Miora, je vis à Lyon et euh, je suis... Euh, Consultante en Digital Learning et RH. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le Digital Learning Parce que euh, ouais. les gens ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est euh, la digitalisation de la formation. Donc, ça peut être très bien, par exemple, des modules euh, en e-learning. Ça peut être euh, des cours en classe virtuelle, par exemple. Aider des personnes à animer des cours en classe virtuelle. Ça peut être aussi, également, bah, concevoir, en fait, des, euh, et rédiger, par exemple, des scripts pour des, des vidéos. De faire des vidéos pédagogiques, par exemple. Euh, tout ce que tu vois, par exemple, toi, quand tu es à l'université et tout ça, il ben, y a des cours maintenant qui se font en ligne. Ben, moi, du coup, je peux aider aussi euh, les écoles et les universités, justement, à structurer les cours et à les concevoir, justement, pour que ce soit le plus interactif possible et pour que la dynamique de cours ne soit pas la même qu'en présentiel.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux travailler autant avec des professionnels euh, qu'avec, enfin professionnels, j'entends bien des personnes qui travaillent en entreprise on va dire oui. et euh, par exemple des professeurs ou encore des entrepreneurs du coup.
1: Exactement, donc moi ma cible c'est plutôt des entrepreneurs et des entreprises mais je ne m'exclus pas le fait que plus tard je pourrais aussi collaborer avec euh, par exemple des écoles ou des universités parce qu'en fait euh, c'est un besoin qui est grandissant euh, ça fait déjà quelques années hein, depuis, euh, depuis 20 ans le e-learning il existe mais maintenant tu vois il y a tellement de possibilités d'apprendre de, que ce soit même par exemple euh, on appelle le mobile Learning, c'est que tu apprends depuis ton téléphone et je pense que tu le sais, il y a plein d'applis maintenant pour apprendre euh, tous les jours sur le téléphone, que ce soit sur YouTube aussi, tu peux apprendre, que ce soit sur des podcasts, tu peux apprendre, sur des newsletters, tu peux apprendre partout en fait, partout. Mais la particularité de mon métier, c'est que c'est, euh, on va dire, digital en anglais, numérique en français, mais voilà, c'est voilà, de, de n'importe où, tu peux apprendre à ton rythme, euh, ça c'est bien déjà. Et surtout, euh, quand, où tu veux, c'est ça aussi euh, la particularité.
0: Ok, et comment ça t'est venu l'idée de faire ça Parce que c'est pas très connu. <rire> déjà, tu as été obligée de l'expliquer du coup, et là maintenant, je viens vraiment de comprendre ce que tu faisais, alors qu'on s'est déjà parlé euh, plusieurs fois. Ouais. Donc vraiment, d'où t'es venue l'idée Comment c'est arrivé jusqu'à toi
1: alors, déjà, euh, j'ai un parcours de RH. J'ai fait un bachelor en ressources humaines et un master en ressources humaines. Et puis, euh, du coup, quand j'étais en ressources humaines, j'avais déjà travaillé sur les volets formation. Donc, j'avais déjà un peu cet attrait pour euh, transmettre un peu les compétences, apprendre à apprendre aussi, parce que ça aussi, c'est une compétence forcément. Donc, je, je baignais déjà un peu dans ce, cet univers-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis rendu compte que bah, la formation, ce n'était pas forcément qu'avoir euh, un formateur en salle, ou un, un manager qui est là pour te transmettre en fait, des compétences. Mais ça pouvait être aussi de manière euh, digitale parce que tu pouvais apprendre, voilà, comme je disais tout à l'heure, soit depuis ton portable, soit, euh, soit en ligne depuis un ordinateur, une tablette, partout en fait. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai aussi envie d'apprendre justement à comment faire de la formation par ce biais-là. Et, euh, et chose qui est intéressante, c'est que je l'ai fait juste avant le Covid. En fait, je me suis réorientée dans le sens où j'ai repris des études pour avoir un diplôme spécialisé dedans. Donc, euh, du coup, j'ai je suis repartie à, à la fac pendant un an et en plus, c'était en période Covid, donc c'était super parce que <rire> c'était vraiment la, la formation euh, pour apprendre à faire du distanciel en distanciel, tu vois, vraiment, on était, euh... <rire> on était vraiment euh, les cobayes, mais, euh... mais c'était intéressant dans le sens où euh, bah, j'ai énormément appris et du coup, j'ai expérimenté parce qu'avec euh, le Covid, y a... on a eu beaucoup recours justement à, à mon expertise, l'expertise que j'étais en train de développer. Et je me dis qu'aujourd'hui, bah, on ne peut pas passer à côté de ça, en fait. Voilà, ce sont des compétences qui... que en entreprise, bah, toutes les entreprises doivent développer justement euh, tout ce qui est euh, digitalisation de la formation, parce que si on se repose simplement sur euh, le fait de former euh, en présentiel simplement, bah, on perd en compétences et du coup bah, y a, on perd des opportunités.
0: Alors, et euh, du coup je me euh, demandais qu'est-ce que euh, tu préfères le plus euh, du coup dans ton travail, mm -hmm. parce que par exemple autant dans les tâches du quotidien que euh, les tâches euh, plus euh, anecdotiques mm -hmm.
1: Bah là, euh, ce que j'aime le plus, c'est surtout le fait d'être polyvalente parce que du coup, j'ai pas une tâche euh, attitrée. En fait, je gère des projets de, de formation digitale, c'est-à-dire je les conduis vraiment de A à Z. Par exemple, il y a une entreprise qui vient me voir. Euh, au début, je vais d'abord analyser et cadrer le besoin parce que j'ai besoin de savoir bah, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc déjà, j'ai une petite phase d'enquête pour bien comprendre si moi, je suis en mesure de pouvoir les aider. Donc ça, c'est important, parce que moi, si je ne suis pas en mesure de pouvoir les aider, je vais être très transparente et je vais leur dire « non, je peux pas », ou « oui, je peux », et puis je vais essayer de développer. Et puis, au fur et à mesure, je vais leur expliquer voilà, euh, ce, que, ce que je fais, parce que du coup, je peux aussi faire, donc comme je disais, la structure, donc structurer des modules euh, de formation, c'est-à-dire comment euh, transformer en fait euh, un besoin en objectif, en activité, et cette activité, elle devient des résultats aussi, qui se transforment en compétences pour, euh, par exemple, des collaborateurs ou, par exemple, pour des, pour des, euh, des, des clients d'entrepreneurs aussi, voilà. Et puis, je vais aussi concevoir aussi, par exemple, euh, sur des outils. Donc, euh, je maîtrise certains logiciels pour, euh, pour, en fait, créer, en fait, des, des modules en ligne. Et je maîtrise aussi certaines plateformes parce que, justement, euh, quand on crée des modules, bah, il faut bien les héberger sur des plateformes. Mais ces plateformes... D'accord avec moi, il faut savoir les administrer. Donc voilà, il y a aussi cette partie technique. Donc ce que j'aime ce aussi, c'est que je suis un peu un couteau suisse, dans le sens ouais. où euh, chaque journée ne se ressemble pas, et aussi parce que ça dépend des missions qu'attendent en fait les entreprises ou les entrepreneurs. Pour chaque besoin, euh, en fait, on va avoir besoin de moi de façon différente. Et c'est ça que j'aime en fait, le fait de ne pas être cantonné à des tâches euh, entre guillemets. Euh, ben, monotone, mais c'est vraiment, je change tout le temps. Et en plus, dans le quotidien d'entrepreneur aussi, il ben, y a le fait aussi qu'on doit aussi gérer euh, sa prospection commerciale, on doit gérer aussi euh, son, sa comptabilité, on doit gérer aussi sa communication sur les réseaux sociaux, notamment, on en avait déjà parlé. Donc voilà, il y a énormément de choses derrière aussi qui fait qu'en plus de mon travail, il y a tout le quotidien d'entrepreneur qui, ben, qui prend le dessus aussi, donc, euh, ce qui fait que voilà, les journées sont bien remplies.
0: Et donc, du coup, c'est un peu pour ça que tu as choisi euh, plutôt euh, cette voie de l'entrepreneuriat au euh, salariat, du coup, pour pouvoir avoir cette liberté euh, de pouvoir faire, bah, du coup, plein de choses, mais aussi euh, un peu quand tu le veux.
1: Il y a ça, déjà, le fait de pouvoir moduler son emploi du temps. Euh, moi, c'était vraiment quelque chose... Euh, je, en fait, euh, le fait d'être salariée, en fait, je faisais déjà de, beaucoup d'heures, mais du coup, ça a rythmé ma, ma journée de 9h à, de 9h à 18h30 euh, environ. Puis aussi, je ne vais pas te cacher que le fait de ne plus dépendre des transports aussi. Euh, et, à, je travaillais à Paris, donc voilà, j'avais parfois une heure, une heure et demie de transport. C'est lourd au quotidien à gérer, ça faisait quand même trois heures après euh, aller-retour. Aller je trouvais que voilà, enfin perdre trois heures en fait dans les transports, ça me fait perdre trois heures de travail. Et en trois heures de travail, si je suis concentrée, je peux être très efficace. Donc, il y a ça aussi. Et il y a un troisième facteur aussi qui, qui entre en jeu, c'est euh, non un, un, un troisième et un quatrième. Le troisième, c'est vraiment euh, le fait euh, de pouvoir euh, comment dire, être avec d'autres entrepreneurs aussi, avoir un, un réseau d'entrepreneurs autour de moi. Parce que du coup, souvent, on m'a dit « Est-ce que tu as peur d'être seule ?» T'as pas peur d'être seul justement parce que tu vas, tu vas entreprendre. Mais non, en fait, si on est seul, c'est parce que pour moi, on le choisit. On choisit de, de, de ne pas se connecter à d'autres personnes, on choisit de ne pas se créer un réseau. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je peux faire mon travail, enfin, travailler de chez moi seul mais sans pour autant me sentir seule, parce que je sais que derrière, je vais construire un, un réseau, je vais me connecter avec des personnes pour que justement, je sois plus, euh, bah moins isolée, confronter mes idées et tout ça. Et la quatrième chose, c'est que euh, dans ma famille, on est beaucoup d'entrepreneurs aussi, donc du coup, ça motive, et mon père aussi l'est, donc depuis toute petite, en fait, je savais que c'était euh, par ce biais-là que j'allais m'épanouir, en fait.
0: Ouais, et ça, c'est super d'avoir une famille comme ça qui est entrepreneur, parce qu'au moins, tu le vois comme une voix, qui Est possible, euh, contrairement à des personnes que euh, toutes leurs familles euh, sont dans le salariat tout le temps et que en fait euh, l'entrepreneuriat ça fait peur et que du coup, bah se dire euh, quand on va leur dire oui j'ai envie d'être entrepreneur, ils vont directement dire oui, bah peut-être que fais du salariat avant, fais pendant dix ans, puis après tu verras. Et en fait, euh, un peu donc une famille qui va brider à la place d'apporter et dire bah oui, vas-y, fonce. Et ça, c'est ça qui est super, je trouve, quand euh, du coup tu as une famille d'entrepreneurs. Après, tout le monde n'a pas eu de chance. C'est okay, vrai. Ouais. <rire> le un truc est un peu dommage. Et euh, du coup, quand tu parlais des transports, ça, c'est tellement vrai. Parce que euh, bah, moi, du coup, je suis en, en alternance. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai quand même une heure de transport aller et une heure retour. Et c'est clair que je le sens. <rire> je le sens clairement. Et aussi, dans les projets, on peut avancer beaucoup moins, en fait, dans ces projets, quand on a une heure de transport. Même si... Pendant, le, pendant les transports on peut faire des choses utiles enfin moi personnellement j'ai pas la force c'est pas <rire> mais euh, voilà mais du coup je vais un peu rebondir là dessus parce que euh, c'est trop trop vrai et euh, du coup bah là je vais poser une autre question que euh, que j'aime trop du coup c'est est-ce euh, que tu penses que le digital c'est réellement une opportunité ou euh, juste euh, quelque chose une voie possible mais euh, voilà quoi il y en a plein d'autres
1: ah ben bah, clairement tu vois parce que pour moi déjà euh, l'entrepreneuriat ne prend pas en compte par exemple euh, ton expérience passée et tes diplômes et ça j'aime, c'est ce que j'aime aussi parce que ça donne la chance aussi à entre guillemets à tout le monde de pouvoir se réaliser euh, professionnellement. Euh, moi, le problème, par exemple, dans le salariat aussi, parfois, il y avait des, 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 emplois qui, voilà, des, des offres d'emploi voilà, qui m'intéressaient. Mais comme je n'avais pas le bon diplôme ou euh, tu je n'avais pas les qualifications, c'était un peu compliqué un peu, de rentrer dans des cases et dans le moule. Alors que je me dis, bah, le digital, c'est vraiment une opportunité parce que déjà, tu peux aussi déjà te former par toi-même. Euh, OK, il y a des écoles, mais tu peux aussi te former par toi-même et ça t'offre des possibilités, en fait... Euh, je dirais pas infini, mais presque, parce que on apprend continuellement tous les jours, ça change tout le temps. et en fait, tu le vois bien que même, euh, ça, ça répond tellement à besoin, parce que même, il y a de plus en plus d'écoles maintenant, de formations digitales qui se créent euh, chaque année, là, ces dernières années, donc voilà, il y a vraiment un besoin, et, euh, et pas plus tard qu'hier, euh, j'étais en soirée, et j'ai rencontré euh, une fille aussi, qui euh, travaillait dans le digital, tu vois, et, euh, et qui était en alternance, donc c'est marrant, parce que à chaque fois, je croise des gens, en fait, je me rends compte qu'il y en a partout et je me rends compte encore plus depuis que je suis entrepreneur, en fait, que bah, des gens dans le digital, il euh, bah, y, y, y en a partout qui gravitent, mais c'est vrai qu'il bah, faut s'y intéresser, déjà, dans le sens où euh, c'est un, un secteur porteur, il y a de l'emploi, et pour justement les personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi et qui ne savent pas trop faire... Ben, ça commence à venir, il y, a, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des tables rondes, il y a des journées portes ouvertes justement de plus en plus et je trouve ça super intéressant. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un, un, un vecteur de, de développement et pour euh, justement des, des, des gens un peu plus jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, ben, je trouve que c'est une bonne opportunité d'en savoir plus justement sur ces métiers-là.
0: Bah, C'est pour ça du coup que j'ai créé euh, ce podcast en plus. C'était vraiment pour qu'on ait une grande, plus grande connaissance du coup de cet univers et surtout bah, de tous les métiers qui existent à l'intérieur parce que souvent on va cantonner euh, le digital euh, au développement web et, euh, et au community management alors qu'en fait bah, déjà il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui se font actuellement euh, dans des entreprises qui peuvent se faire de manière digitale et euh, entièrement derrière son ordinateur mais aussi euh, des métiers qu'on qu ne va pas connaître ou qu'on ne va pas forcément se douter que euh, ça va faire euh, un métier complet. Donc moi, par exemple, le métier euh, que j'ai appris bah, dans mon agence de publicité, euh, là où je suis en alternance, c'était clairement chef de projet digital. Enfin, moi, je n'avais pas pensé qu'il y avait un métier. Enfin, <rire> il y avait vraiment des personnes qui m'envoyaient des pubs, <rire> tu vois, sur Facebook ou quoi. Même si ça existait, enfin, je le voyais, je me disais pas forcément que c'était des personnes... Qui, que c'était un réel métier quoi, derrière, et que je, pense, je me disais juste, peut-être c'est une entreprise qui le fait comme ça, euh, en un clic, et, euh, et voilà, et euh, tous ces métiers-là, et fin, plein d'autres auxquels je ne pense pas, qui en fait euh, bah, existent et qu'on n'est pas au courant, bah, parce que ce n'est pas aussi bien documenté, on va dire, que, euh, que tous les métiers un peu plus anciens.
1: Exactement, et en plus, je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a encore énormément de métiers du digital qui n'existent pas aujourd'hui en 2021 et qui vont... Enfin, on ne connaît pas encore l'étendue de tous les métiers parce qu'on en apprend tous les jours. Et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y, y aura de l'emploi, en fait, voilà, dans, les, de, dans ce secteur-là.
0: Clairement. Et euh, donc, du coup, comme on sait, j'adore le marketing. Du coup, on va en parler un peu. Ouais. <rire> et euh, en fait... Je voulais vraiment parler de la stratégie de contenu parce que bah, ça, c'est un truc qui, que j'aime beaucoup, qui m'anime beaucoup. J'en fais euh, depuis euh, maintenant, euh, on va dire, euh, 10 mois. Donc, euh, vraiment, euh, j'adore ça. Et je me demandais si c'était euh, quelque chose, toi, que tu penses qui est indispensable, euh, qu'on soit entrepreneur ou pas, d'en faire.
1: Alors, oui, je ne pensais pas au tout début parce que justement, quand euh, j'avais mon, monté mon idée justement d'entreprendre de, de, et tout ça, Clairement, moi, ce n'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit, forcément, parce que tu penses euh, aux, aux formalités administratives quand tu crées une entreprise et tout ça, mais euh, la stratégie voilà, marketing et encore plus la stratégie de contenu, tu n'y penses pas. Mais au fur et à mesure, en fait, et surtout, comme je te disais, je, le fait de graviter et d'échanger avec plein d'entrepreneurs, bah, je voyais, du, tu vois, j'observe, tu vois, je regarde un peu ce qu'ils font, forcément, parce que... On s'inspire, on regarde ce qui se fait, on, on analyse les tendances parce que c'est important aussi, hein, parce que sinon, tu es complètement euh, à côté de la plaque. Et puis, tu définis aussi bah, qui est un peu ton, ton, ton personnage voilà, pour que tu puisses les attirer à toi. Et je me suis dit, bah, en fait, si je ne fais pas de stratégie de, de contenu, je vais, euh, je, vais, euh, comment dire je vais créer du contenu, mais je vais m'éparpiller. Et du coup, ça va être brouillon, alors que si je... Ouais.
0: tu pourrais bah, définir qu'est-ce que c'est le persona au cas où euh, on sait pas. Enfin, tout le monde ne sait pas ce que c'est.
1: Ouais, le persona en fait c'est euh, entre guillemets c'est le profil type de ton client idéal, voilà. Parce que justement tu as un quand tu as justement tu lances une idée de business, tu as enfin ça répond forcément à un besoin, mais ça répond forcément à un besoin pour un client précisément. Et justement, le fait de définir bah, le, le, le personnage de ton client, bah, ça va permettre de savoir bah, qui est cette personne, euh, par exemple, quelle est sa tranche d'âge et quelles sont ses habitudes aussi, voilà, pour que, en terme de, soit en termes de consommation, ou en terme, si tu, fais, tu vends des services, tu vois, en termes d'habitude, qu'est-ce qu'elle qu qu attend en fait, d'un service comme le tien Donc, il faut aller euh, enquêter sur place, donc quand je dis enquêter sur place c'est pas forcément envoyer des questionnaires en ligne mais c'est vraiment interviewer des, des vraies personnes pour comprendre le besoin, avoir un échantillon de plusieurs personnes qui ensuite tu consolides le tout et ça te permet de, de définir et tu verras aussi en fonction en fait de, de ces entretiens que tu as avec les personnes bah, elles vont te poser des questions, elles vont te dire mais ça ce serait génial, moi j'aimerais bien avoir ça et en fait tu te nourris de ces retours pour construire en fait ton offre en fait pour ton business et c'est là où je te dis que la stratégie de contenu bah, découle de ça. Pourquoi Parce que quand tu crées une, une, du contenu qui répond vraiment à ton persona, bah, là, tu touches dans le mille, et c'est là où tu peux vendre. Voilà.
0: C'est exactement ça. C'est plus... Euh... Plus, en fait, on va être précis dans notre persona, plus après, notre stratégie de contenu va payer parce qu'en fait, on va parler aux bonnes personnes et les personnes, en fait, on va leur donner le contenu qu'ils attendent sans même savoir pourtant peut-être qu'ils l'attendaient, en fait. C'est ça. c'est ça, le... ça le truc qui est génial. Ouais, exactement. Et euh, donc, du coup, toi, tu es, euh, es plus sur quel réseau actuellement pour euh, ta stratégie de contenu
1: Alors, moi, je suis sur euh, deux réseaux. Principalement, c'est LinkedIn et, euh, Instagram. Alors LinkedIn, pourquoi Parce que euh, justement, comme je disais, je m'adresse à des entrepreneurs, mais aussi beaucoup à des entreprises. Mais les entreprises essentiellement, même les entrepreneurs hein, sont sur LinkedIn, donc c'est vraiment un vecteur. Et c'est aussi grâce à toi où tu m'as poussé vraiment à, à aller de, oser de plus en plus sur LinkedIn. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que que je travaille parce que je ne connaissais pas. Euh, le, le vecteur LinkedIn, justement, pour, euh, pour réseauter autant. Pourtant, c'est le, le, la base de LinkedIn, tu vois. Avant de recruter et tout ça, c'est vraiment le réseau. Sauf qu'on ignore la portée du réseau de LinkedIn, tu vois. Et parce que beaucoup de gens aussi ne sont pas formés à LinkedIn. Et la deuxième, le deuxième réseau social, c'est Instagram. Pourquoi Alors, j'ai peut-être moins de personnes euh, qui sont, euh, entre guillemets... Euh, mon persona est moins sur Instagram, mais c'est aussi, aussi dans ma stratégie de contenu pour euh, éduquer, entre guillemets, les personnes aussi à, à, à ce que je fais, au, au domaine du digital learning et du digital en général, parce que c'est là aussi où je rencontre le plus d'entrepreneurs sur Instagram. Et je trouvais ça dommage de me couper, en fait, aussi de, de ce réseau-là. Donc c'est pour ça aussi que je, je suis dessus, et, euh, mais principalement, voilà, c'est les deux. Et euh, ce que je te disais aussi en off, c'est euh, Clubhouse que j'ai découvert aussi euh, récemment, parce que c'est un réseau euh, social plutôt porté sur l'auditif. Mais du coup, comme tu as des conférences euh, où tu peux assister, tu, tu ressors grandi parce que tu as... As, tu as plein de bons conseils d'infos et en plus, bah, ça te permet aussi, parfois si tu interviens lors de ces conférences-là, d'être visible et de créer aussi du, du réseau, tu vois, il y a des gens qui t'ajoutent, ça peut aussi euh, ne, créer aussi de nouvelles connexions.
0: Je... Euh... J'y suis allée vite fait sur Clubhouse. Enfin, j'y suis allée. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. J'ai téléchargé l'application une fois. Enfin, j'ai pas compris parce que ça marchait pas. Puis par la suite, j'ai compris qu'il fallait se faire inviter. Ce que je trouve une très très bonne stratégie, soit dit en passant. Parce que du coup, bah, le fait qu'un euh, ami doit te l'envoyer pour que toi tu puisses rentrer dans l'application, je trouve quand même que c'était une magnifique stratégie. Mais du coup, par la suite, j'y suis rentrée. Mais j'ai pas réussi encore à être vraiment captée. Par, euh, par le truc, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis pas rentrée non plus dans les rooms et euh, peut-être que si je ne comprends pas trop le fonctionnement.
1: Oui, je pense que c'est ça, il faut un petit temps d'adaptation d'abord pour que tu comprennes le fonctionnement et une fois que tu as compris le fonctionnement, crois-moi c'est addictif parce qu'il y a vraiment, notamment en termes de marketing, stratégie et tout, enfin moi je me nourris beaucoup euh, de, dans Clubhouse parce que comme je te disais, ce sont des conseils gratuits, encore, pour l'instant c'est gratuit, peut-être qu'à l'avenir ce sera payant, je ne sais pas mais aujourd'hui c'est encore gratuit et du coup bah, ce sont des experts en fait qui sont là et tout et qui, qui font monter des gens sur scène justement pour parler en fait de, de plein plein de sujets, mais moi c'est surtout les sujets euh, stratégie marketing euh, euh, entrepreneuriat de façon large, développement personnel qui m'intéressent. Et, et du coup bah, tu apprends énormément, mais oui ça, ça demande un petit temps d'adaptation au départ
0: Oui et euh, en fait, là, je me, enfin, je me posais une question, euh, du coup, c'est, euh, selon toi, comment on fait pour euh, développer ce, son réseau Parce qu'en fait, euh, comme tu le sais, ce podcast, il va surtout être à destiné, donc, des étudiants, mais aussi, donc, des personnes qui veulent, euh, enfin, travailler dans le digital, qui, je pense, au départ, n'auront peut-être pas beaucoup de réseaux dans ce, euh, ce milieu-là. Oui. Donc, comment on fait, en général, en soi, pour développer son réseau
1: alors moi, c'est pareil. Moi, je suis partie de, bah, de zéro. j'avais pas de réseau. Et euh, au début, bah, j'avais un peu cette croyance limitante en me disant comment je vais me lancer dans l'entrepreneuriat alors que j'ai zéro réseau. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi Parce que rien qu'autour de nous, euh, que ce soit euh, des voisins, des copains et tout ça, la famille, les amis, déjà ça, c'est un premier réseau. Mais en fait, il y a plusieurs degrés de réseau. Et puis, après, par exemple, les amis d'amis ou les amis de la famille ou les connaissances de connaissances, en fait, ça, c'est une deuxième couche de réseau, et ainsi de suite. Donc, en fait, moi, par exemple, quand j'ai créé euh, mon, mon compte Instagram, par exemple, euh, il y a quelques mois, j'avais vraiment euh, zéro euh, personne qui me suivait, mais en fait, c'est en, déjà en créant euh, déjà une petite stratégie de contenu, même si elle n'était pas autant affinée qu'aujourd'hui, ben, J'essayais, par exemple, de, de trouver des comptes qui, euh, qui m'inspiraient. J'interagissais aussi avec les gens, c'est-à-dire que je commentais, je likais. Tu vois et puis en fait quand tu poses aussi des questions de façon sincère aux gens, de savoir qu'est-ce qu'ils font, tu vois, bah, essayer de creuser mais en fait c'est comme ça aussi que tu arrives à créer du réseau parce qu'il suffit pas de dire ah je like et je commente et on, on s'arrête là en fait créer du réseau c'est vraiment un travail c'est comme un marathon en fait, c'est vraiment tu, tu, tu te prépares et tout et en fait t as, t as ta course et tout bah, c'est pareil tu vois tu, tu, tu prends le temps d'interagir avec les gens, tu prends le temps aussi de, de t'inspirer de ce qu'ils font et, euh, et ensuite, bah, tu construis ça petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrive et tout. Enfin, quand on voit les comptes qui ont, qui ont, comment dire, qui ont explosé et on sent qu'ils ont, ils ont du réseau, bah, même si ça peut, être, ça peut arriver rapidement, euh, bah, ça prend du temps, tu vois. Et le nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire que tu as beaucoup de nombre d'abonnés, que tu as du réseau, tu vois. Parce que le réseau, c'est vraiment... Euh, tu, tu prends le temps d'échanger avec les gens. Donc, ça, je te parle sur Instagram, mais sur LinkedIn, c'est encore plus vrai. Parce que sur LinkedIn, c'est vraiment que ça. Donc, tu vois, euh, rien que déjà quand tu t'inscris, tu vois, ce qui est énorme, c'est que tu t'inscris sur LinkedIn, tu as déjà toute une suggestion de personnes, rien que parce que tu as entré ton adresse email par rapport à tes contacts, par rapport à ton numéro de téléphone, qui sont pré-enregistrés et qui sont suggérés déjà. Donc, toutes ces personnes suggérées, ce sont aussi euh, quelque part des, des personnes de ton réseau, tu vois. Tu vois. Donc, au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que ben, tu commences à ajouter des gens sur LinkedIn, mais faut pas ajouter n'importe qui, c'est pas parce que euh, Monsieur Tartampion t'ajoute qu'il faut l'ajouter. Non, il faut vraiment euh, ajouter les personnes qui, euh, on va dire, qui, qui peuvent t'apporter quelque chose, dans le sens, en termes d'apprentissage, euh, en termes d'inspiration et tout ça. Voilà, faut pas prendre... Enfin, moi, au départ, j'avais tendance à vouloir un... Euh, <rire> accepter n'importe qui en disant ouais je vais avoir plein de personnes mais encore une fois si t'as plein de personnes que tu suis mais euh, tu n'interagis pas avec elles tu les connais pas, ça ne sert à rien ce n'est pas du réseau. Vaut mieux prendre peu de, moins de personnes mais des personnes qui, qui vont t'inspirer qui ont entre guillemets de, de la valeur qui vont t'apporter de la valeur en termes de contenu et tout ça que des personnes qui justement... Euh, ne, ne seront pas nécessaires mais je dis mais nécessaires entre guillemets parce qu'elles ne vont, elles vont pas t'apporter en termes d'échange il n'y aura rien et en fait c'est juste une personne lambda qui sera dans, dans tes contacts LinkedIn mais sans plus
0: Ouais, bah moi, j'ai fait cette erreur-là sur LinkedIn quand je venais d'arriver parce que bah, du coup, quand j'ai commencé sur LinkedIn, c'est parce que je cherchais mon alternance et euh, clairement, en fait, on m'avait dit, je sais pas pourquoi, mais euh, quand tu as plus de 500, à, 500 abonnés, bon, c'est à partir de là qu'en fait, LinkedIn ne montre plus aussi le nombre exact, donc c'était peut-être ça, mais à partir du moment où tu as plus de 500 abonnés, euh, ça sert à quelque chose, enfin, LinkedIn te sert enfin à quelque chose pour pouvoir trouver, euh, pour pouvoir avoir un bon réseau et pour pouvoir trouver ton alternance. Du coup, moi, j'avais suivi ce conseil qui était un peu bizarre mmh. et du coup, bah, je m'étais mise à ajouter mais n'importe qui, mais quand je te dis n'importe qui, enfin, c'était vraiment, euh, j'avais fait, euh, j'allais jusqu'au bout euh, des contacts, enfin, du nombre de personnes qu'on pouvait ajouter. À ce moment-là, c'était 100 par jour, je crois. Bon, là, oui. LinkedIn, ils ont vraiment baissé, baissé à 100 par semaine. Bon, là, j'aurais pas pu faire monter mon réseau comme ça, mais en moins d'une semaine, j'avais mes 500, 500 abonnés. Et en fait, fin, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne m'allait absolument pas. Parce que bah, mon LinkedIn, quand j'allais sur mon fil, ça ne me représentait absolument pas. Ça. Finalement, les personnes que j'avais dessus, si j'allais leur, leur parler pour x ou y raison, bah, en fait, elles ne pouvaient pas me répondre parce qu'elles ne correspondaient pas à euh, moi actuellement, comment je vais m'épanouir professionnellement. Du coup, j'ai dû faire un nettoyage, <rire> mais, mais de fou dessus. Euh, bah, fin, fin, je pense que j'étais à plus de 600 et j'ai dû baisser à 300. Et ça a été très très long d'aller voir toutes les personnes, regarder ce qu'elles faisaient pour pouvoir les supprimer. Donc, du coup, vraiment, euh, le pire truc à ne pas faire, enfin, à le faire plutôt, c'est d'ajouter n'importe qui juste pour pouvoir un gros, avoir un gros réseau. Surtout, comme tu le disais, si on leur parle pas, il n'y a pas d'utilité. Mmh, c'est ça. Clairement. Donc, du coup, d'autres petites questions euh... Tu penses que c'est quoi les qualités que tu dois avoir dans ton métier pour pouvoir, bah, du coup, performer et aussi bah, réussir
1: La première qualité, c'est de savoir euh, prioriser, vraiment. Parce que, comme je le disais, en fait, c'est de la gestion de projet. Donc, euh, dans un projet, en fait, tu as des étapes à respecter. Sinon, bah, tu t'éparpilles. Et en fait, quand tu as un projet, tu as, as une date de début en général, tu as une date de fin... Donc, déjà, ça te cadre tout de suite. Et dans ce temps imparti, en fait, pour le projet, par exemple, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être une semaine, ça peut être deux, trois mois, six mois, un an et plus. Il bah, faut que tu t'organises et il faut que tu organises vraiment toutes les étapes qui vont te permettre de, de, de réussir, en fait, de, de participer à la réussite du projet parce que sinon, bah... Sinon, ça ne marche pas et le client n'est pas satisfait. Donc, ce n'est pas, pas le but, en fait. Donc, vraiment, savoir euh, prioriser. Et puis aussi, je dirais, la créativité, parce que ça veut dire que créativité dans le sens aussi être en veille tout le temps, parce que euh, y a, tout comme je disais, c'est un métier nouveau. Il y a des innovations qui arrivent tout le temps. Euh, tu as des mises à jour, par exemple, de logiciels qui arrivent tout le temps. Donc, il faut que tu saches aussi euh, euh, ce que c'est. Il faut que tu ailles tester aussi. Et puis aussi, en termes de... De, de conception, parce que tu vois, euh, si t'aimes pas euh, concevoir des ressources multimédia, par exemple si tu sais pas euh, euh, créer des vidéos animées ou des trucs comme ça, si t'as pas un peu ce, ce potentiel un petit peu créatif, il y en a qui l'ont pas, il y a des gens qui l'ont pas, c'est pas leur truc, ce que, je, ce que je peux comprendre, mais si tu n'as pas ça, en tout cas dans mon métier, tu... Tu auras du mal à te projeter, donc je, pour moi aussi, la, la créativité est importante et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce métier-là parce que, comme je disais, il n'y avait pas que la partie technique, il n'y avait pas que la partie gestion de projet, il y a aussi cette part créative et cette part créative, c'est aussi ce que recherche le client parce que le client, tu vois, il a un besoin bien défini mais la part créative et tout ça, euh, bah, c'est pas trop son truc, tu vois, c'est pas sa priorité. Mais par contre, si tu arrives aussi à donner de la plus-value sur ton expertise, vraiment, bah, c'est ce que le client recherche, en fait, il te paye aussi pour ça. Donc, voilà, je dirais vraiment, c'est euh, euh, créativité, gestion de, des, des priorités et je dirais euh, un, un dernier aussi, bah, tout ce qui est accompagnement, donc pédagogie aussi, parce que quand on est dans un projet, le client, il nous sollicite, mais aussi il nous sollicite pour qu'on lui apprenne des processus, des démarches et tout, qu'on l'accompagne. Et comme je disais, comme c'est vraiment encore un métier tout nouveau et que beaucoup d'entreprises euh, se mettent vraiment à digitaliser leurs projets de formation, bah, ils ont besoin de quelqu'un qui soit pédagogue pour leur, euh, pour leur apprendre et pas pour leur dire Bon ben bah, voilà, vous faites comme ça et, 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 et basta, en fait. Voilà, je vous donne, j'ai fait mon travail, je vous le donne et tout. Non, en fait, il tu as tout un travail de production, mais tu as tout un volet accompagnement. Et ce volet d'accompagnement-là, si tu n'as pas un minimum de pédagogie, bah, c'est compliqué.
0: Enfin, la question que je me suis posée quand tu es en train de parler, parce que euh, du coup, vu que c'est nouveau ton métier, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas penser euh, du premier coup à se dire « bon Tiens, euh, je vais prendre quelqu'un qui va m'aider à faire mes formations digitales. Enfin, » enfin, Dans ma tête, du moins, ça ne se passerait pas comme oui. ça. Après, peut-être que je me trompe euh, de ce fait-là. Donc, comment tu fais pour euh, bah, montrer aux clients que c'est utile, oui. en gros, ce que tu fais et que euh, finalement… Ils vont avoir besoin de toi malgré le fait peut-être qu'ils ne soient pas au courant déjà qu'ils ont besoin de toi Alors,
1: il y a, y, a, y, a, y a deux stratégies. La première stratégie, c'est, entre guillemets, moi, d'aller en avant, enfin, aller un peu chercher le client. Quand je dis aller chercher le client, c'est, par exemple, être sur LinkedIn, regarder un peu les posts et tout ça, et, en fait, de, de voir que, des fois, il y a des gens qui recherchent, en fait... Euh, ils ont un besoin similaire à moi, ce que je peux proposer, mais parfois, ils ne savent pas que c'est vraiment un métier, tu vois. Donc, ils cherchent plusieurs personnes. Tu vois, des fois, il y en a qui vont chercher des monteurs vidéo, OK Mais le monteur vidéo, euh, il ne va pas forcément savoir structurer un cours et tout. Il va savoir euh, tourner une vidéo, faire le montage et tout ça, mais ce ne sera qu'une partie du, 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 du travail, mais il ne saura pas faire tout l'amont et la gestion de projet. Ce n'est pas son travail. Et du coup, bah, il faut... Par des mots-clés, voilà, de, par une stratégie de mots-clés, je vais chercher des mots-clés dans, dans LinkedIn et je vais voir, ben, selon les postes, voilà, je regarde des postes, il y a des gens qui recherchent des personnes, des, 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 qui, ont, qui expriment des besoins similaires à moi, ce que je peux proposer en termes de service Il y a déjà cette première approche. Une deuxième approche aussi, c'est euh, d'être de, dans des groupes justement, euh, qui, euh, des groupes LinkedIn qui sont dans ma spécialité. Pourquoi Parce que dans ces groupes-là, il eh ben, y, y a des propositions euh, d'emploi, que ce soit en CDD, en CDI, mais même en freelance, justement. Et du coup, bah, ça, c'est une opportunité et ça te permet aussi de voir un peu ce que font tes concurrents, comment ils font aussi. Et moi aussi, encore une fois, on est dans une phase d'observation, donc je vois un petit peu euh, comment font mes concurrents. Et la troisième chose aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'était la stratégie de contenu parce que cette stratégie de contenu-là, si est, euh, elle est efficace et euh, elle est adaptée, bah du coup, si tu utilises aussi les, les bons mots-clés, si as, tu crées... On, si on voit que tu es impliqué, par exemple, tu as, as, as un visuel qui sort un peu de l'ordinaire, parce que sur LinkedIn, on a l'habitude de voir des textes, par exemple. Mais si tu crées un visuel un peu plus... Euh, un tout petit peu plus élaboré, ça va attirer l'œil. Et si ça suscite aussi des... Si tu mets un petit appel à l'action, une petite question à la fin, bah, s'il y a des commentaires, bah, les gens vont voir un petit peu ce que, ce que tu fais. Donc moi, voilà, il y a aussi... Les, les clients m'abordent aussi comme ça sur LinkedIn. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est aussi le fait d'être sur des plateformes spécialisées, des plateformes de freelance, où tu détailles ton profil. Et comme tu détailles bien pro ton profil, il bah, y a des clients forcément qui cherchent des gens avec des compétences similaires aux miennes et qui me contactent dessus.
0: D'accord, euh, et du coup ma, ma, ma petite question, bon, j'adore toutes mes questions en fait parce qu'à la fin j'arrête pas de dire oh, j'aime bien celle-là, <rire> j'aime toutes mes questions, mais euh, en fait c'est surtout au niveau euh, des études qui euh, je pense sont souvent des croyances un peu limitantes et euh, dans le digital ça allait encore plus parce qu'il y a peu d'études par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, et, enfin, surtout qu'en plus, il y a des fois beaucoup de demandes, on va demander à une personne d'avoir beaucoup, beaucoup de compétences. Donc, par exemple, dans le community management, euh, il y a certaines annonces, on va demander d'être monteur vidéo, d'être graphiste, euh, d'être géré des réseaux sociaux, et j'en passe euh, Voilà vraiment beaucoup de choses. Et donc, du coup, en fait, c'était une question surtout au niveau des écoles. Est-ce oui. que tu penses qu'il faut enfin euh, forcément... Euh, être issu d'une grande école pour pouvoir bah, réussir sa carrière Donc peu importe donc, sa carrière entrepreneuriale, sa carrière euh, salariale et euh, tout ce qui peut exister
1: Moi, la réponse que, que j'aurais, c'est non. Non, et heureusement, parce que c'est pas parce que ton diplôme te, ne te définit pas déjà et c'est pas parce que tu as un diplôme d'une grande école que tu vas être. Euh, que tu vas être bon techniquement, que, que tu vas performer en entreprise, c'est vraiment quelle valeur en fait par rapport à après ton diplôme, quelle valeur tu, tu crées par rapport à ça, à ton expérience en fait. Moi je suis plus partisane de l'expérience que du diplôme. Après je sais qu'en France euh, c'est un peu l'inverse encore qui, qui, euh, qui prône, mais en tout cas pour moi l'expérience fait beaucoup. Et quand je dis l'expérience, c'est pas forcément l'expérience que tu as acquise en entreprise, mais toi aussi en tant que personne, en tant qu'apprenant l'expérience que tu t'es faite, surtout bah, le fait d'apprendre en autonomie, tu vois. Euh, moi, c'est ce que je fais beaucoup, parce que comme je te disais, dans les offres d'emploi que je voyais, souvent, ils demandent le mouton à cinq pattes, faut pas se leurrer. Donc, euh, du coup, tu fais, tu, comment tu fais pour rentrer un peu dans les cases Donc, après, euh, sans non plus, euh, sans non plus enfin, avoir un équilibre et tout ça, mais euh, je me formais aussi beaucoup en autonomie, en plus de ce que je faisais à l'école, pour avoir des compétences un peu euh, différenciantes des autres, tu vois. Mmh. Et c'est ça aussi qui fait que dans un profil, quand on voit que, ok, tu as ton cursus scolaire, tu as fait tel et tel diplôme, mais après, par exemple, tu t'es euh, engagé dans une association pour le digital, parce que ça existe maintenant. Avant, il y a quelques années, ça n'existait pas, mais maintenant, il y a beaucoup d'associations euh, dans le digital, et notamment, par exemple, pour les femmes, tu vois, dans le digital, dans la tech et tout, il y a des associations spécialisées. Mmh. Par exemple, si on voit que tu es impliqué, bah, tu vois, ça, re ça retient l'attention. Euh, si on voit aussi que, je ne sais pas, tu as appris à, toute seule à, à maîtriser tel et tel logiciel de montage vidéo, ou que tu apprends tel et tel code toute seule, ou, ou euh, voilà, enfin, on voit que tu es autonome et ça, ça donne envie de se projeter avec toi plus que des diplômes. Enfin, ça, moi, c'est mon, mon avis.
0: Ouais, mais en fait, euh, comme tu disais, en France... On retient plus les études, mais je trouve qu'en fait, c'est les deux. Parce qu'en fait, euh, d'un côté, je trouve que quand tu fais une école, on va dire soit petite, soit moyenne, mais, enfin voilà, les écoles un peu pas connues et un peu pas estimées, on va demander que tu aies autant d'expérience que d'études. Donc c'est-à-dire exactement, enfin limite kiff-kiff euh, alors que euh, des fois tu as fait euh, des études qui, enfin c'était impossible que tu aies de l'expérience euh, en même temps et on va quand même te demander les deux. Alors que euh, par contre quand euh, dans les parcours un peu plus grandes écoles, donc c'est-à-dire euh, dans le top 10 on va dire des écoles de commerce, là j'ai l'impression qu'on va quand même plus être exonéré de cette attente parce que la personne vient d'une école de commerce. Donc je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, après, euh, après, moi, moi je ne suis pas non plus en train de dire que euh, je suis contre les diplômes et tout ça, pas du tout. Mais pour moi, comme, que je te rejoins sur le fait que les deux se valent, c'est-à-dire que c'est important d'avoir... Euh... C'est important d'avoir une formation. Ce n'est pas obligatoire. C'est quand même important d'en avoir une dans le sens où ben, ça te structure. Et comme je disais encore euh, tout à l'heure, le réseau aussi, ça te permet aussi de faire hein, des copains et ton réseau aussi plus tard. Et ça, c'est des choses qu'on ne pense pas. Moi, je te le dis là maintenant avec le recul. Mais à l'époque, quand j'étais étudiante, je ne pensais pas que mes copains de promo et tout ça, ce seraient aussi hein, des gens qui feront partie de mon réseau. tu vois Et c'est vrai que voilà pour moi, les deux sont, sont, sont importants à, à considérer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prônent plus le, le diplôme que l'expérience, mais j'ai l'impression que de plus en plus, ça tend vraiment à, à un peu évoluer. Et du coup, ben, maintenant, en plus, comme je disais, et, euh, avec ben, les formations digitales et tout, et le fait qu'en plus, avec le confinement, ben, les gens euh, se sont occupés parce que du coup, ils ne pouvaient pas sortir. Donc voilà, ils ont aussi euh, trouvé d'autres occupations. Et voilà, donc du coup, euh, maintenant, ce n'est pas qu'on a plus d'excuses, mais maintenant, c'est un peu plus simple aujourd'hui aussi d'apprendre... Euh, par soi-même de n'importe où à, à n'importe quel moment et voilà pour moi voilà, si ton diplôme c'est bien c'est une chose mais ça ne fait pas tout et c'est pareil si tu apprends des choses mais que tu n'as pas d'expérience aussi à côté bah c'est bien si tu as la possibilité de pouvoir le mettre en, en application soit par de l'alternance comme tu fais ou par un stage ou même euh, du bénévolat tu vois quelque chose qui fait que euh, tu, tu, auras, euh, tu, auras, tu auras vraiment une expérience qui complète vraiment euh, ton, ton diplôme
0: bah, J'ai fait un post là-dessus euh, sur euh, LinkedIn, mais plus au niveau du marketing digital, où euh, je disais qu'en fait, euh, finalement, euh, au-delà du fait, euh, par exemple, de faire de l'alternance ou de, de faire un stage ou euh, de faire, euh, je ne sais pas, d'autres choses à côté, c'était bien aussi de faire les choses personnellement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, publier sur LinkedIn. Je trouvais ça très, très intéressant de publier personnellement, au-delà que de publier sur le site de mon... Euh, enfin, sur la page, pardon, euh, de mon entreprise, parce que, du coup, tu as quand même des réactions par rapport à ton compte, par rapport à ce que toi, tu tu fais et tu te caches pas entre guillemets derrière le, euh, le dos tu vois euh, de l'entreprise ce qui permet je trouve d'acquérir du coup beaucoup plus d'expérience et aussi d'être vraiment confronté à la réalité et euh, du coup je trouve qu'aussi euh, ça c'est euh, aussi une autre manière euh, de le faire et euh, comme toi tu m'avais euh, du coup aidé pour mon CV ça ça m'avait énormément aidé d'avoir fait euh, par exemple mon compte Instagram là où en fait j'apportais enfin, rien à une entreprise j'apportais rien à une association et je faisais juste ça pour moi et ça m'avait énormément apporté parce que bah, j'avais appris euh, grâce à ça à euh, bah, avoir une stratégie de contenu à, euh, à cibler des personnes euh, à, euh, à vraiment bah, mettre euh, mettre en lien différents, euh, différents contenus pour que ça aille ensemble et euh, ça, euh, ça c'est vraiment des expériences qu'on va dire on peut, pas, on peut pas les oublier et euh, ça nous permet aussi de, bah, de de décoter une alternance ou un stage ou un travail.
1: C'est ça, moi j'aurais tendance à dire que comme, comme, comme tu le dis si bien, il faut aussi tester des choses par soi-même, il ne faut pas juste attendre en disant ah les entreprises euh, ne regardent pas mon profil et tout ça, mais aussi il faut provoquer les choses et provoquer les choses aussi, euh, bah c'est travailler sur soi, faire, faire des choses par soi-même aussi pour montrer qu'au-delà de, de nos compétences et de notre, nos études, bah, on est capable aussi de créer des choses de notre côté.
0: Mm. Clairement. Et euh, donc, la petite question pour la fin. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton travail en un mot
1: Waouh, <rire> J'étais pas prête à celle-ci. <rire> euh, wow, mon travail euh, en, en un mot, euh, je dirais euh, innovant innovant. Pourquoi parce que, euh, parce que comme je disais euh, tout à l'heure, euh, ben euh, le digital learning, en fait, ça, ça bouge tout le temps. En fait, et tu vois, ce que je fais aujourd'hui, là je te le présente aujourd'hui, si on reparle dans, dans deux, trois ans, je te dirais que ça va encore évoluer. Tu vois, et c'est ça qui est bien, c'est que ce n'est pas figé. Il euh, y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de techniques aussi d'apprentissage, notamment par exemple tout ce qui est... Euh, Réalité virtuelle, tu vois, ça va encore plus se développer qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, il y, y a énormément de, de modalités d'apprentissage qui vont, qui vont évoluer euh, d'ici les, les, les 5-10 prochaines années. Donc, voilà, pour moi, c'est innovant parce que c'est un, un, un secteur encore nouveau pour beaucoup de, de personnes. Et surtout en termes de métier, bah, de plus en plus de personnes aussi vont faire ce métier-là parce qu'aujourd'hui, on est vraiment. Euh, je dirais pas aux prémices parce que ça existe depuis un, un certain moment, mais comme ça a été mis en lumière aussi avec le Covid, il bah, y a de plus en plus de gens qui vont vouloir se réorienter dessus parce qu'il y aura aussi une forte demande. Et ça, mmh. ça commence déjà, en fait.
0: Bah, merci. <rire> tu as très bien répondu. En plus, je t'ai surprise. Donc, ça va. Je <rire> suis contente.
1: Ça <rire> ah va, bah, j'ai bien rebondi.
0: <rire> ouais, ça as j'ai bien rebondi. Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. Et ouais, avec bah, on va se retrouver dans trois ans pour voir comment ça a évolué, ton métier
1: bah oui oui carrément carrément merci à toi en tout cas
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous voulez plus d'informations sur Miura je vous invite à la suivre sur LinkedIn et Instagram et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et Instagram je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos et je vous dis à très bientôt